0: В эфире автор программы Калина Грейдена. Бывший рижанин Виталий Сферидов по программе обмена студентами в 2000 году уехал в США. Ему на ту пору было 21 год. Он учился в Латвийском университете на юридическом факультете. Америка была его детской мечтой. Он сразу поехал с намерением, если там понравится – остаться. Понравилось – и остался. Из Нью-Йорка студентов направили в штат Мичиган. Виталий должен был выдавать ключи в отеле, но без хорошего знания английского ключи ему не доверили. Пришлось красить домики отеля. Сегодня Виталий расскажет, как начиналась его американская жизнь. Первые впечатления от Нью-Йорка.
1: Когда я летел, у меня было, наверное, где-то внутри какое-то перед собой сомнение, понравится ли мне настолько Америка, что я захочу там либо остаться, либо что-то там попробовать. И мне очень было важно почувствовать, мое это или нет. Когда я прилетел в Нью-Йорк, я вышел с аэропорта, вышел на улицу, получил багаж. Вдохнул вот этот вот воздух, и так, такое, где-то внутри с собой согласие было, я на месте, я там, где я должен быть. Ну, вот эти... Небоскребы.
0: Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой, (laughs) это вам как...
1: Да, это было. Вот это первое впечатление, когда мы выехали с JFK, с аэропорта. Нас посадили всех студентов в автобус. Нас повезли на Нижний Манхэттен. Это был 2000 год, тогда еще были башни-близнецы. И когда мы подъехали к мосту, и вот эта вот красота просто появилась из ниоткуда, вот эти вот небоскребы, у всех просто замерло дыхание, потому что, ну, вот это впечатление невозможно передать. Это вообще, ну, знаете, такая другая вселенная. То есть вот эти масштабы, вот эта сила, вот эта мощь, то есть это как будто была другая планета. Как потом жизнь ваша складывалась? Потом она складывалась по-американским. То есть, помните, как в фильме «Брат 2», куда кривая американская выведет, там и будет. Ну, приехал я в Макино-Сити, начал я с покраски домов. Научился я этой работе примерно за месяц. Тогда мне платили 6 долларов в час по тем временам. То есть, ну, считалось нормально. Потом мы с товарищем нашли работу за 7 долларов в час в штате Индиана. Два месяца мы открасили там дома. Ну, мы приехали уже как специалисты по покраске. Потом мы такие были немножко авантюрные ребята. Мы купили машину за 500 долларов. У нас не было ни страховки, ни регистрации. Были латвийские права. Это все, что у нас было. И мы решили пересечь всю Америку до штата Калифорния. Точнее, до города Лос-Анджелес. И мы так уверенно сели на эту машину и прокатились по всей Америке. Это такое было приключение. Интересно. Ехали мы двое суток. На ночь останавливались на трак-стапах. То есть, где тракисты останавливаются. Там ночевали, покупали себе какую-то еду. В общем, приехали мы в Лос-Анджелес. И где-то у нас было в кармане около 30 долларов. То есть, вот так начался наш Путь в лос анджелес Нам надо найти работу и желательно устроить наше жилье. Заходим и в первый русский магазин. Пересказка он назывался или мечтать. Не помню. Стоит такая женщина, одесситка, очень колоритная. А мы смотрели, там пирожки какие-то, или беляши, или пирожки, не помню уже. И мы начали считать: то есть, два пирожка за доллар, плюс банка кефира, плюс там еще что-то, ну, там типа поужинаем. И она смотрит на нас, говорит: мальчик, так вы же голодные. Мы такие, ну, голодные. Так берите так. Угостила нас, значит, этими пирожками. Мы ее поблагодарили, начали выходить на Говорит, подождите, говорит, а что с работой у вас? Вы только приехали, мы такие. Ну да, только приехали. Но она так поворачивается куда-то назад, какую-то потайную дверь этого магазина. Она, Зура, Зура, иди сюда, ребятам помочь надо. Выходит такой мужчина, средних лет. Да, говорит, Фир, говорит, чем помочь? Она говорит, мальчикам работа нужна. Он говорит, понял, говорит, сейчас сделаем. То есть совершенно незнакомый человек. Просит другого незнакомого для нас, человека, нам эту работу найти. Этот Зура нас сажает в машину везет куда-то в каком-то направлении. Сколько вас человек? Двое. И через 15 минут я устроился на разделку рыбы, а мой товарищ на разделку мяса. Ну, не знаю, кому больше повезло. Я рыбалкой всю жизнь занимался, поэтому как бы мне это чуждо не было. Где мясо там тоже было неплохо. Ну, вот такие были люди. Это был 2000 год, и люди были безумно друг к другу открыты. Я тогда понял вот этот американский менталитет, эту американскую культуру.
0: Ну, это как бы, как говорится, встретились наши люди.
1: Да, но я вам скажу такую вещь. До наших людей я столкнулся именно с американцами и американцами уже в штате Индиана и в штате Мичиган. То есть мы работали на покраске домов, мы приезжали к американцам, люди оставляли открытый дом. Хотя мы делали наружную покраску. Они говорят, ребят, вот там холодильник полной еды, пожалуйста, возьмите, поешьте. Возьмите что-то, попейте. У нас бассейн, возьмите чистые полотенца и скупайтесь. Двери не закрывались, машины не закрывались. То есть дома лежали ценности, деньги какие-то там, дорогие алк- алкогольные напитки. Ну, я подчеркиваю, это был 2000 год. Ну, люди полностью доверяли свой дом, совершенно незнакомым людям, которые даже по-английски не могли нормально выразиться. Вот тогда я понял, что такое американское доверие. Меня это очень сильно расположило. После разделки рыбы пошла другая американская кривая. И все-таки сработала голливудская мечта, поскольку были мы в Лос-Анджелесе. И город, он наполнен всякими интересными событиями. Мы познакомились с одним профессиональным качком или бодибилдером. Это была случайная встреча в парке. Мы ходили туда на турники, то есть занимались спортом. Два с половиной месяца, когда мы приехали в Лос-Анджелес, мы жили в машине с товарищем. Не было денег, чтобы что-то снять. Плюс у нас не было кредитной истории. Да и средств особо не было. Познакомились, значит, мы с этим товарищем и спросили, чем он занимается. И он сказал такую интересную фразу, говорит, «Я снимаю с кино, меня туда приглашают». И мы такие, ну как бы интересно, а что за кино, где ты снимаешься? Он говорит, меня, говорит, пригласил сниматься сам Стивен Спилберг. Мы так, честно говоря, посмотрели немножко как на сумасшедшего. Я говорю, хорошо, а ты нас можешь туда в это кино устроить? Он говорит, ну, не знаю, говорит, надо там с людьми поговорить. Говорит, я ж там типа там звезда, много не решаю, то есть, ну, за вас слово замовлю. И договорились мы на том, что если он у нас устраивает в это кино, в котором у него типа роль, мы ему отдаем первый рабочий день полностью 100% нашего гонорара. Ну, на том пожали руки, договорились. Прошло пару дней, он звонит, У нас только-только телефоны появились, и он говорит, вот, ребята, тогда-то, тогда-то, приезжайте туда-то, туда-то. Мы приезжаем в Лонг-Бич, это примерно 40 минут езды от Лос-Анджелеса, и там огромная такая площадка сделана, где куча народу, человек 300-400. Оказалось, это массовка, и фильм был Artificial Intelligence, это, по-моему, искусственный разум, 2000 год, Стивен Спилберг. И мы действительно попадаем, как оказалось, этот человек накачанный был, естественно, тоже один из игроков массовки. Никаким актером он не был, но, тем не менее, мы попадаем на этот фильм. Работы там было на две недели. Съемки были большие, такие масштабные. Мы настолько, честно говоря, от этого процесса потеряли голову, что по незнанию неопытности и глупости мы ушли с наших работ с мяса и с рыбы и пошли сниматься к Стивену Спилбергу. Вот.
0: (ш) Что вот карьера, она актерская началась.
1: Да, решили, вот оно, американское счастье. То есть, зарплата та же. У Спилберга снимаемся. Не надо рыбу чистить, не надо мясо резать. Дальше было очень интересно следующее. Есть ситуации, которые вас делают либо полностью проигравшим, либо героем. То есть, либо вы теряете все, либо все приобретаете. И такая ситуация произошла у меня. Стивен Спилберг на тот момент был, ну, наверное, моим самым любимым режиссером. Я безумно любил этого человека, нравился его талант, творчество. Я где-то в душе пожелал с ним познакомиться. Хотя, когда мы там регистрировались, был четкий устав, что ни в коем случае не подходите к звездам, не фотографируйтесь, не просите автографы, то есть, никого не беспокойтесь. Я это все очень хорошо понимаю, потому что массовки было 300 или 400 человек, и там было три голливудские звезды, которые просто тратили бы все свое время на отзывы вот этой массов, то есть работать бы им не дали. Поэтому такие правила. Я так этого, скажем так, сильно захотел, но, наверное, судьба и вселенная дала мне шанс. На съемках был такой не менее известный актер Джудло. Замечательный, кстати, хочу сказать, человек. Очень интересный, душевный, добродушный. И там есть такой момент, когда джудло играет то ли пришельца, то ли Асесана, то ли какого-то там ниндзя. Я не помню уже кого. Это происходит на студии в городе Нью-Йорк. Он весь размалеван такой самурай, и он должен прыгать на толпу и делать какие-то ну, неестественные действия. На тот момент, когда прибежал помощник режиссера и сказал: так, ребят, вы тут все стоите. Как бы сейчас на вас идет сумасшедший человек должны разбегаться. Я не понял ни одного слова по-английски, что мы должны делать. И среди в нашей компании был тоже русский парень, который более-менее знал английский, и я его спрашиваю, а кто делать-то надо? Он говорит, ну, на нас сейчас какой-то, говорит, сумасшедший пойдет. Я говорю, а мы что должны с ним делать? А, он говорит, будет с нами драться. Я говорю, а мы что должны делать? Он говорит, да не знаю, говорит, ну, наверное, с ним драться. И они говорят, rolling, background and action. И так получилась такая ситуация глупая, честно говоря. Я стою напротив прямо этого джутло, я поворачиваюсь направо, поворачиваюсь налево. Люди, они куда-то разбрелись, все попятились назад. И я стою один на один вот с этим известным актером Джоном Ло. А он машет мне рукой, делает вызов и начинает на меня прыгать. И я это принимаю на свой счет и становлюсь стойку. Потому что я раньше занимался каратэ, у меня автоматическая реакция, ставлю стойку. Он немножко удивляется, но продолжает играть, потому что камеры включены, запись идет. И он начинает на меня прыгать. Ну, дальше я сделал, честно говоря, немножко несуразное движение, за которое я потом очень быстро поплатился. То есть я ему сделал подсечку и кулаком обозначил в голову. А следующий момент я помню, как очень большой толстый черный дяденька меня сзади обхватывает и куда-то тащит. И я понимаю, что я сделал что-то очень плохое. Вызывается охрана, полицию не вызвали, естественно, съемку остановили. Продакшн-ассистент начал кричать: кто пустил этого русского идиота вообще на съемочную площадку. И вы знаете, вот, вот это был тот момент, когда у меня меркнет все в глазах. То есть я вот уже вижу свой запакованный чемодан. Депортацию обратно в Ригу. То есть, с кейсом въезд в Америку в будущем запрещен. И вот, знаете, вот эта ситуация, когда ты чувствуешь себя, ну вот ты человек который сам себя уничтожил только что своими руками. Настолько было стыдно за свое поведение, но со мной поговорила два продакшн ассистента: то есть зачем я это сделал, почему я ударил актера, я сказал, что я его не ударил, я не понял, мне сразу откуда нарисовали какого-то дяденьку, который хорошо говорил по-русски, то есть он начинает переводить, и в конце концов, вы не поверите, сбывается моя мечта. Подходит сам Стивен Спилберг, протягивает мне руку и говорит, Стивен, знаете, я уберу эту руку двумя руками, вот мне хотелось бы руку, наверное, вот к груди прижать. Я говорю, мистер Спилберг, I'm Соус so Сори. И вот я вот это вот Соус so Сори, я сказал, наверное, раз 20. Он говорит, да, понял, понял. Говорит, все нормально, все хорошо. Говорит, не переживай. Я говорю, ну через переводчик, говорю, пожалуйста, не платите мне за этот день. Говорю, я уйду. Только полицию не вызываете. Он смеется, говорит, никто тебя увольнять, так не собирается, говорит, ничего плохого, говорит, не сделал. Ты знаешь, у меня, говорит, вот в моей работе такие, говорит, обыденные дни. Прихожу на площадку, я все время делаю одно и то же. У меня день за днем происходит одно и то же действие. То есть я даю команды, помощники и актеры их выполняют. А сегодня, говорит, просто ты мой день наполнил красками. Ты его вот сделал и необычным.
0: Сделал мой день, как говорится. О, вот
1: именно так он и сказал. You made my day. Я был безумно тронут этим поступком. У меня там, честно скажу, даже слезы потекли, потому что, ну, я очень растрогался. Я был в таком шоке.
0: Вы уже чемодан, вокзал, Латвия. У меня Латвия. чемодан, вокзал,
1: Латвия. Все. Причем с волчьим билетом. Весь мир про меня узнает, как я лоханулся. Вот этот огромный комплекс, который ты отсюда привозишь туда, а там люди другие, они более простые. Там человек, его в детство внушают, что ты должен быть самим собой. Все в жизни может получиться, но каждый может сделать какую-то ошибку. Я продолжил сниматься, но самое что интересное, каждое утро, когда я на площадке видел Стивена Спилберга, он махал мне рукой, когда он видел меня, он говорил привет, Виталий. Я надеюсь, ты сегодня никого бить не будешь, и я говорил no no no, не буду, мистер Спилберг. Он меня запомнил. У нас было с ним еще две встречи. Вторая встреча была у нас на фильме "Терминал", на который я уже таким, скажем так, ну, был прожженным массовщиком. Я уже работал во всех хороших проектах. Хорошо платили? Платили действительно неплохо. Больше, мне... чем на рыбе. Платили также, наверное, но ну, было больше каких. Бенефитов таки но более скажем интересная работа. Хотя у меня были разные работы, работая в массовке. То есть, она то есть, то нету, приходилось брать какие-то другие работы. Все равно постоянно Встретились mm-hmm. Мы на фильме Терминал. На фильме Терминал был построен целый аэропорт настоящий аэропорт в пустыне в котором делалась настоящая кофе были вся сеть магазинов, которые есть в аэропортах были все бутики то есть настолько это было сделано профессионально там жарились в буфетах настоящие сосиски, которые по настоящему пахли вот настолько Спилберг сделал реально, чтобы это выглядело как настоящий аэропорт ко мне проходит продакшн ассистент ну я естественно Стивена не видел, потому что там массовка была 500 человек или больше там надо было заполнить весь аэропорт и приглашают меня к Спилбергу вот тогда мы с ним увиделись он говорит я знаю что ты здесь Говорит, я хочу тебе дать роль прошло три года у меня уже был более-менее нормальный ты, говорит, будешь официантом, иммигрантом, который Том Хэнксу приносит кофе, ставит на стол, и ты уходишь. Дали дублера Том Хэнкса, я не подошел по росту, а слишком высокий оказался. Он говорит, извини, говорит, ну никак не получается. Ну, не знаю, может, моя актерская игра была плохая, но ну, не в этом дело. Короче, я не подошел. И я ухожу, значит, он мне такой, Виталий. И я говорю, да, Стивен. Он говорит, только, говорит, никого не бей. Я говорю, все, все, понял, бить никого не буду. Но ну, мы смеялись, это наша шутка была. Третья наша была встреча на фильме «Индиана Джонс», где на самом деле мне уже позвонили и предложили сниматься, именно сказали, что это будет роль. Я буду играть русского солдата. У меня там очень маленький кусочек видно в фильме, потому что тот эпизод, в котором я играл, его вырезали просто. Ну, он оказался неактуальным. Очень было приятно его увидеть, потому что не знаю, как это получилось, то ли по кастинг директору, то ли брали русских, то ли я не знаю как, но вот это была наша третья с ним встреча. И когда мы с ним встретились, это был очень маленький сет. Там примерно было около 20 русских солдат, то есть 20 актеров. Я там познакомился с замечательным актером Эндрю Дивов. Потом с Гаррисон Фортом я познакомился. Ну, скажу так, такое шапочное знакомство. Мы 20 человек русских, и вот они звезды. И мы как бы вот в этой вот пустыне. Там где-то сцена с костром. Вот там мы все эти съемки проходили. Когда я увидел Стивена Спилберга, подчеркиваю, это прошло 4 года с момента выпуска фильма «Терминал». Стивен со мной естественно тоже поздоровался и сказал, только где я надеюсь, ты, говорит, никого не побьешь. Я говорю, нет, не отбить, говорю, не буду. Но к чему этот весь рассказ был? Если сегодня вы Стивена Спитбергера спросите, кто такой Виталий Свиридов, скорее всего, он скажет, что это тот сумасшедший русский, который пытался подраться с Жудом Ло. Вот такая mm-hmm. история.
0: В следующей передаче Виталий Сверидов расскажет, как складывалась его дальнейшая жизнь в Штатах.